0: 재미, rozdra gutrz filtry, i, wiesz, i, wiesz, i, wiesz, i, wiesz, i wiesz.
1: Oh. Witam wszystkich we wciąż dla świata bardzo dyskomfortowej okoliczności. Otóż jest problem, którego nikt nie potrafi rozwiązać. Zwykle tam medycyna obiecuje, że już jest tuż, tuż przed wynalezieniem cudownej tam jakiejś recepty na raka, czy na wszystkie inne schorzenia, no to tam już mniej więcej jakoś umieją. No a teraz pojawił się wirus, który praktycznie no, rozprzestrzenia się bardzo szybko, nie można go w żaden sposób zatrzymać. Medycyna co najwyżej może mówić takie stare góralskie metody, nie? Spiritus dobrze działa na tego wirusa, znaczy w sensie z naszej perspektywy, bo z jego perspektywy chyba gorzej. Yy, maseczki nie działają, to już wiemy. Lekarze umierają, yy, którzy mieli te wszystkie maseczki, ten sprzęt. Także to jest tylko takie troszeczkę bardziej placebo. Oczywiście tam ja nie mówię, żeby nie używać, jak ktoś chce, niech sobie tam używa. Ale praktycznie medycyna jest bezradna. No Jakieś optymistyczne wieści to, że za, że za półtora roku będzie lekarstwo. Nie? No, za półtora roku, fajnie, No, to wtedy mówią epidemiolodzy, że to może walnąć i 60% populacji Ziemi. Ile z tego umrze, no, to dokładnie nikt nie wie, bo na razie to się dzieje tylko w Chinach. Być może są tam jakieś specyfiki rasowe w związku z tym, ale oczywiście badania nad rasą są zakazane, nie? oczywiście w krajach wolnego świata, a tam Chińczycy to sobie mają gdzieś te wszystkie rzeczy. Warto przypomnieć, po co ten wirus opracowano w chińskich laboratoriach. Nie? Żeby to nie było, że ten wirus jakoś tak się pojawił. Nie, no to, to już wiadomo, że ten wirus jest stworzony przez człowieka w ramach tych różnych hodowli, o tak powiemy, hodowli czegoś śmiercionośnego. I jeden z chińskich generałów już parę lat temu objawił, że oni pracują nad tym, żeby stworzyć wirus, który zniszczy populację Stanów Zjednoczonych. Nie? Czyli po to nad tym pracują. Bo wiedzą, że Stany Zjednoczone nie pozwolą zrealizować komunistycznym Chinom ich imperialnych, marksistowskich podboju całego świata i przekształcenia go w jeden światowy gułak, no to dlatego trzeba w jakiś sposób zniszczyć Stany Zjednoczone. Oczywiście Rosja no tam cały czas pracuje za pomocą kłamstwa, swojej agentury, narodników przeróżnych itd., no ale Chińczycy mają większy rozmach i stwierdzili, co tam będziemy czekać, aż nasi agenci przejmą wszystkie kościoły, instytucje kultury, uniwersytety, chociaż to wszystko się dzieje. Zdaje się, że nawet największe amerykańskie uniwersytety teraz mają kłopoty, że brały chińskie pieniądze. Tam Harvard, Yale, nie? No, także widzicie, że ta agenturalna robota komunistyczna, żeby pozbawić świat zachodni autorytetów, które by wskazywały na Biblię. Bo to o to chodzi. Nie? Chodzi o to, żeby... Pozbawić świat zachodni autorytetów, które by pokazywały na źródło naszej cywilizacji rozwiązanie wszystkich naszych różnych problemów, choć nie zawsze w jednym czasie, czyli na Jezusa Chrystusa. Agenda komunistyczna w, świat, w świecie zachodu nad tym pracuje, ale... Stwierdzili, że to tam za mało trzeba stworzyć wirusa, którym się zakazi ludność Stanów Zjednoczonych i, jak to mówił chiński komunistyczny generał, oczyści się Stany Zjednoczone z tych chrześcijan złych i tak dalej, i tak no, dalej. Pewnie inne kraje, jakby nie chciały stanąć w szeregu komunistycznym, też zostałyby w ten sposób potraktowane. Po to właśnie. Polskie uczelnie sprzedają polskie DNA do Chin, żeby opracować jakiegoś wirusa na Polaków. Też, no wiecie, zawsze Stalin i inni no, mieli z Polakami jakieś kłopoty, nie? Polacy, podobnie jak Amerykanie, kochają wolność. Już coraz mniej, już wolą socjal. Nad tym pracuje właśnie ta okrągłostołowa agentura, teraz w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, Świnia Plus, te sprawy. Nie wolność, tylko zasiłki i bałwochwalstwo państwowe, czyli statolatria. Nie? No ale my dzisiaj mamy się zastanowić, dałem taką pracę domową tydzień temu, czy Jezus gwarantuje nam, ochronę nam, chrześcijanom, już chrześcijanie, to wytłumaczę, to nie są ci ludzie, którzy się urodzili w Polsce, nie? To nie są ci ludzie, którzy zostali obrzezani dnia ósmego, nie, przepraszam, ochrzczeni tam powiedzmy w niemowlęctwie, nie? To widzicie żydowski zwyczaj, Żydzi niemowlęta przyjmowali do swojej religii w ramach tego właśnie rytuału obrzezania, Kościół katolicki, i zresztą nie tylko katolicki, bo kościół luterański też tę praktykę pozostawił, ale ten wzór żydowski przeniknął do chrześcijaństwa no i stąd powstała ta praktyka chrzczenia dzieci, kiedy są jeszcze kompletnie nieświadome. Nie? To też nic nie pomaga, człowiek nie staje się chrześcijaninem przez chrzest wodny, chociaż wielu Polaków myśli, że słowo chrześcijanin jest od słowa ochrzczony. Nie? Bo rzeczywiście w języku polskim od słowa Chrystus stworzono słowo chrzest, ale w języku greckim to są dwa rozdzielne słowa. Dlatego na przykład w języku francuskim jest jakijan? Jean-Baptiste, baptysta, nie? Bo to jest słowo, które pochodzi od greckiego chrzcić, no a Christos, no to Christos i sos, nie? Także tu absolutnie nie ma żadnego związku. Także ci, którzy przyjęli, czy zostali przez rodziców zaniesieni do księdza i on ich tam pokropił wodę, odmówił zaklęcia, też nie są chrześcijanami, chociaż oczywiście nauka katolicka, papieże, nawet Benedykt XVI tak kłamał Polaków i nie tylko. Nie da też tej, tego szczytnego imienia bycia chrześcijaninem, czyli należenia do Chrystusa, bo Chrystus, chrześcijanin to znaczy chrystusowy, należący do Chrystusa. Jest takie polskie imię, pozdrawiam wszystkich Krzysztofów, nie? Christoforos, to jest niosący Chrystusa, no to widzicie, że to jest bardzo, bardzo podobny źródłowców. Nie? Chodzenie do kościoła czy wyznawanie pewnych prawd chrześcijańskich, typu, że Bóg jest jeden i coś takiego, nie? też nie daje zbawienia. Możecie sobie zobaczyć w liście Jakuba. Na przykład diabły też wierzą, że Bóg jest jeden, ale drżą to absolutnie wiara w pewne teologiczne koncepcje czy historyczną nawet opowieść o Jezusie Chrystusie jeszcze nie daje zbawienia, nie daje prawa, by nazywać się chrześcijaninem. Co więc daje? Ano poproszenie go o to, Właśnie prawo. Zobaczcie sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Tam Bóg nadaje prawa należenia do Chrystusa. Bóg nadaje prawo nowego narodzenia. Bóg nadaje prawo nazywania się dzieckiem Bożym. Czyli ci, którzy wezwali imienia Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, nie wezwali jako przekleństwo, nie? bo takich to byśmy mieli chrześcijan normalnie bez liku w Polsce, ale zawołali do Jezusa Chrystusa, mając świadomość, że staczają się w kierunku piekła z powodu swoich grzechów i zawołali jak ten łotr na krzyżu. Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz Łojca”. Dla nas już możemy jasno powiedzieć, Jezu, zbaw, Jezu, ratuj. Każdy, kto w ten sposób, szczerze, zawoła do Jezusa Chrystusa w okamgnieniu, zostaje przeniesiony, ciemności do królestwa Jezusa przez samego Boga Ojca. Zobaczcie sobie początek listu do Kolosan o tym mówi. Czyli wiemy już, kim jest chrześcijanin i teraz skończyliśmy pracą domową psalm 91. Ten psalm kilkukrotnie mówi o pladze, zarazie, epidemii. To są wyrazy zamienne, wtedy nie znali takich słów, <śmiech> których dzisiaj się używa, używali na to inne słowa, jak morowe powietrze, jak właśnie zaraza, jak plaga. Ten psalm mówi też oczywiście o walce zbrojnej, o bitwach, no bo to też były dość śmiercionośne, można powiedzieć, obszary. Nie? Stąd nasi jeszcze pradziadowie modlili się często do Boga, Boże, chroń nas od czego? Od powietrza, to jest właśnie od zarazy, koronawirusa i takich innych wynalazków komunistycznych, nie? dzisiaj można powiedzieć, czyli od powietrza, morowego powietrza, ognia, no bo to mówiłem, <śmiech> i wojny. Nie? No i zobaczcie, w tym psalmie tam nie będzie może o pożarze, bo dla Żydów to nie było aż tak istotne, szczególnie kiedy... E, kiedy mieli namioty, no to namiot zaczął się palić, wyskoczyłeś, to sobie później zrobiłeś drugi, nie? Także ten sam pożar nie był aż tak problematyczny. To dopiero, kiedy ludzie zaczęli mieszkać w skupiskach zamkniętych, tak jak murami miasta i tam było dużo drzewa, czy tak jak na wsiach, chałupa przy chałupie każda kryta strzechą. Jak się zaczęło z jednej, kończyło się na ostatniej. Także oznaczało to śmierć niekiedy. Wielu osób, a na pewno zwierząt i całego dobytku, zapasów i tak dlatego oznaczało to później głód i śmierć, już nie w pożarze, ale z głodu, szczególnie jak gdzieś pod koniec już po zbiorach się zdarzały pożary, no to praktycznie nie było jedzenia aż do wiosny. Ten psalm zapewnia adresatów o tym, że Bóg zawsze w sposób bezwzględny, jeśli by odczytać go literalnie, ochroni nas od tych przypadłości. Zacznijmy od lektury tego psalmu, a potem zastanówmy się, czy on daje nam gwarancję tego, że nie zarazimy się koronawirusem lub nie umrzemy z jego powodu. Proszę.
2: Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmogącego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo on wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim, życie, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Dzięki.
1: No, to przychodzimy teraz do pracy. Chciałbym, żeby były mikrofony na sali. Też grupy, grupy biblijne, czy ci, ci z was, którzy oglądają nas i są na czacie, chciałbym też usłyszeć wasze zdanie. Czy ten psalm daje chrześcijanom, to jest ważne, każde słowo tu jest ważne, czy ten psalm, nie, czy Bóg, czy cała Biblia, czy ten psalm daje chrześcijanom gwarancję ochrony przed koronawirusem. Podzielmy się na takie grupy, może czteroosobowe, też ci, którzy są z nami przez Zooma, tam możecie się łączyć też w grupy, to poproszę na podział na czteroosobowe grupy. Dajmy sobie powiedzmy 10 minut i najpierw pomódlmy się w tych grupach, po pierwsze, o mądrość do tego, by właściwie rozumieć słowo Boże. Możemy też modlić się o Polaków, którzy żyją bez Chrystusa i w coraz większym strachu, chociaż PiS robi święta i fety jest taka piosenka, nie? Panowie na Sejmach radzili, czy tam się tego? No to dokładnie PiS odstawia teraz taką, taką można powiedzieć, powtórzenie tego zgorszenia. Kiedy nad kraj nadciąga nawałnica, to oni ucztują w Warszawie, nie? oni fety robią. Nie? Zamiast zamykać granice, ratować Polaków, przygotowywać zapasy jedzenia tak dalej, bo to wszystko pierdyknie, jeśli ta zaraza do Polski dojdzie. Nie? Także módlmy się o Polaków, którzy teraz coraz bardziej będą doświadczali tego, że są opuszczeni, są jak owce bez pasterza, nikt się nimi nie przejmuje. Rząd spieprzy szybko albo do jakiegoś schronu, albo gdzieś i sam się wyżywi. A wy myślicie, rób róbta co chce ta. Wtedy wysią owsiaka i on im zaśpiewa, nie? Zrobi im, że tak powiem, orkiestrę i będą tra transmitować przez telewizję. Róbta co chceta, nie? Nas nie obchodzicie. 500 plus już nie ma, skończyło się, nie? Pieniądz nie ma żadnej wartości. I tak dalej, i tak dalej. To są myśli, które zaczynają się u niektórych myślących poja Polaków pojawiać. To jest czas, kiedy myślący Polacy powinni się zwrócić do Pana historii i Pana teraźniejszości. Także módlmy się o to. Czyli jakaś połowa tych dziesięciu minut niech będzie przeznaczona na modlitwę, a potem chciałbym, żebyście spróbowali zmierzyć się z tym pytaniem. Czy ten psalm gwarantuje chrześcijanom, że nie zarażą się lub nie umrą od epidemii, która nadciąga nad Polskę. Za 10 minut spotkamy się ponownie.
0: Się. Nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się o święty mi się z nami jest Nie bójmy się, Pan z nami jest Nie bójmy się, Wykupił nas Nie bójmy się, powiedział moim jesteś już. Nie bójmy się, Pan z nami jest Nie bójmy się Przez głębokie wody szedł Nie zaleją cię Gdy pójdziesz w ogień, Nie spali cię Nie skłoniesz Nie ręka się Nie rękaj się Nie rękaj się Nie rękaj się święty Bóg Bywa Z nami jest, nie bójmy się
1: No, zaśpiewaliśmy inny psalm bo to też fragmenty Starego Testamentu. Czyli widzicie, że chrześcijanie używają tego w, do siebie, w pierwszej osobie. Nie? Dlatego no, warto po pierwsze sprawdzić, czy to jest uprawnione, a po drugie no, w jakim zakresie. Wróćmy do psalmu, psalmu 91 jeszcze raz. Jakie pierwsze obserwacje, Wasze były na temat tego tekstu. Czy możemy go zastosować do siebie, bezpośrednio jako chrześcijanie? Czy te wszystkie ochrony, które tu są pokazane, zawsze będą działały w naszym życiu? Kto by chciał zacząć? Czy jest odważny? Grupy biblijne też zapraszamy. nie? Czy naszych widzów na czacie?
2: No, chociaż tutaj te pierwsze dwa wersety mogłyby tego nie potwierdzać, to cała reszta psalmu jest jakby pisana do jakiejś konkretnej osoby. Mm -hmm. I raczej bym tutaj do, do ogółu bym tego nie zastosował.
1: Nie dokonałbyś <śmiech> takiego rozszerzenia i uogólnienia na wszystkich, nie? No, można rzeczywiście zobaczyć, do kogo w pierwszym rzędzie adresowany jest ten psalm. Nie? Zobaczmy opis człowieka o którym ten psalm mówi, Co, czego możemy się dowiedzieć. On mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywa w cieniu wszechmocnego. Nie? Tu dwa takie określenia mamy. No, widzimy później w drugim wersecie, że on ufa Bogu. Nie? Wcześniej, Później jeszcze możemy do końca przejść ten psalm, zobaczymy, też dziewięćdziesiąty, 14 werset. Nie? Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Nie? Czyli już mamy troszeczkę zawężony. Nie wiemy jeszcze jak. Nie? Ten obszar zastosowania. Czyli to są ludzie, którzy no, ewidentnie ufają, kochają, ufają Bogu, kochają Go i są pod Jego ochroną. I są pod jego ochroną. No teraz powinniśmy się zapytać, co to znaczy, albo kiedy człowiek jest pod ochroną Boga? Nie? Od razu takie pytania chrześcijanin powinien sobie postawić. Kiedy człowiek jest pod ochroną Boga? Najprostsza odpowiedź to jest, kiedy pełni jego wolę. Kiedy pełni jego wolę. Nawet chrześcijanin, i to wiemy już z Nowego Testamentu, zaraz to troszeczkę szerzej o tym powiem, jest przestrzegany przed tym, by nie pełnił woli Boga. Na przykład w liście do Koryntian jest mowa o chrześcijanach, którzy grzeszą no, i nie chcą się z tego sami nawrócić. I tam apostoł Paweł mówi do chrześcijan, no dlatego pośród was wielu chorych, a niektórzy nawet zasnęli, czyli mało pomarło, czyli śmierć fizyczna. Czyli zobaczcie, tu mamy gwarancję, że żadna plaga nie weźmie, a tam mamy chrześcijan chorych i umierających. Nie? Czyli widać, że już odpowiedź na to najbardziej zasadnicze pytanie, czy ten psalm możemy w sposób taki wprost zastosować jako ochronę przed każdym koronawirusem i innym plugastwem, no odpowiedź jest nie. Jest nie, zaraz będę to jeszcze starał się pokazać z innych argumentów, no ale już tu widzimy. Po prostu nie każdy chrześcijanin pełni wolę Boga w danym momencie. Nie? Może mu się coś wełbie przewrócić. W innych miejscach pisma jesteśmy ostrzegani, że diabeł chodzi wokoło kościoła szukając kogo by pochłonąć. No i część chrześcijan, że tak powiem, daje mu się skusić na manowce. No i wtedy mowa jest o zatraceniu ciała, że życie tego człowieka zaczyna zmierzać już wprost do jakiejś do zniszczenia. On nie jest potępiony w sensie wiecznym, ale jego życie tu ulega destrukcji, jeśli rzeczywiście odchodzi od takiego zdecydowanego pełnienia woli Bożej. No to jest takie dosyć abecadło. Nie? Czyli mamy już jakieś takie pierwsze zawężenie, że to są ci, którzy aktualnie pełnią wolę Boga. Zaufali Bogu, kochają Go i aktualnie pełnią Jego wolę. Nie? Co najwyżej ci mogą, jeszcze nie wiemy, ale co najwyżej ci, inni nie. Bo przecież jest mowa tutaj o innych ludziach, których akurat dosięgną różne rzeczy. U twojego boku padnie tam tysiąc i tak dalej. Czyli widać, że to nie dotyczy wszystkich ludzi, nie? Dość oczywisty wniosek. No ale teraz <śmiech> zwykle, jak mamy jakąś zasadę, powinniśmy szukać, jak boży ludzie zastosowali tę zasadę, nie? Jeśli mamy sytuację, że na przykład któryś z apostołów zastosował tę zasadę i mamy podany przykład, no to wtedy jeszcze lepiej rozumiemy, jak daną zasadę rozumieć. Nie? Mamy też przykłady samego Jezusa. I nie wiem, czy jak czytaliście ten psalm, coś wam nie zadzwoniło w uszach. Widzę, że zadzwoniło, nie? Bo tak. No to otwórzmy Ewangelię Mateusza. Czwarty rozdział, wersety 5 do 7.
2: Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Stop. Zobaczmy do psalmu, czy mamy takie,
1: akurat, gwarancje w tym psalmie. Tam pod koniec gdzieś. Kto znajdzie, niech poda parametry. 91-12. Można 11-12, nie?
2: Albowiem Aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich, na rękach, nosić cię będą, byś nie uraził o kamień i nogi swojej. Widzicie? Mamy tę. Obietnice. Czyli teraz, mając przykład,
1: że Jezus interpretuje tę zasadę przedstawioną w tym, w tym psalmie, będziemy już lepiej rozumieć, jak należy ją zastosować. Nie? Diabeł wykorzystał do czego? Do kuszenia Jezusa, żeby zachował się głupio i ryzykownie, no bo przecież ma obietnicę. Bo przecież ma obietnicę. I co Jezus na
2: to? Jezus mu rzekł, napisane jest również nie będziesz kusił Pana Boga swego. Dzięki. Widać, że jedna z możliwych interpretacji
1: tego tekstu zostaje przez Jezusa całkowicie odrzucona. Nie? Czyli nie jest tak, że bierzesz jeden tekst Pisma, wyprowadzasz z niego zasadę ogólną i teraz to dotyczy od śmierci Adama do narodzenia Ewy. Nie, to źle coś to chyba oni razem byli, to by nie wyszło. Ale wiesz, ekstrapolujesz sobie, gdzie chcesz i robisz, co chcesz z danym wersetem pisma. Absolutnie nie. Tu Jezus dał oczywiście odpór diabłu, ale i nam lekcję, że pismo trzeba interesować, interpretować w ściśle zamierzonym przez Boga celu, czyli kierunku, nie? Że to nie jest tak, że wszystko można z Biblii udowodnić, w każdą stronę sobie iść i tak dalej. Autor stworzył Biblię, czyli Bóg stworzył Biblię w bardzo precyzyjny sposób. Czyli jeśli będziesz podchodzić do Niego jako do słowa samego Boga, który jest precyzyjnie spisany, jest bezbłędne, to zawsze znajdziesz właściwą odpowiedź, interpretację, czy później zastosowanie do siebie tego tekstu. Czyli tutaj Jezus potwierdza naszą obserwację, że coś że to nie jest panaceum na wszelkie bolączki wszystkich ludzi, którzy ufają Bogu na całym świecie. Bo Jezus oczywiście spełniał te cechy, o których mówi psalm. On nie powiedział, że to nie o nim, nie? Ale nadał całkowicie rozsądne, połączone z innymi tekstami biblijnymi znaczenie. To, że nic ci się nie stanie, nie oznacza, że możesz być głupcem i możesz sobie robić, można powiedzieć, eksperymenty takie, no to ja wyskoczę z okna na główkę i zobaczę, czy Bóg mnie uratuje, nie? To znaczy możesz, nie? No. Ale na nie widziałem, żeby robili takie eksperymenty, nie? Jakoś, nie wiem, wiary im brakuje, czy... A może jednak zastosowali rozsądek. Może jednak zastosowali rozsądek, nie? Czyli wróćmy do tego naszego pierwszego odkrycia, że Bóg zapewnia ochronę, ale w sytuacji, gdy pełnimy Jego wolę. No i teraz możemy dalej pogłębić to pytanie. Czy ta ochrona, bo jej możemy być pewni, zaraz powiem nie tylko na podstawie tego psalmu, ale na wszystkich innych tekstach z całej Biblii, czy ona, ta ochrona, gwarantuje nam, że nigdy nie zachorujemy, że nigdy nie umrzemy z śmiercią fizyczną, że tam nie będziemy głodni czy jeszcze czegoś takiego. Nie? Zawsze warto, oczywiście ono nie jest to pytanie, które teraz zadam, nie jest miarodajne, ale warto sobie zadać, zadać to pytanie, nie? bo Biblia nie jest rzucona, można powiedzieć, tak w ciemno, tylko jest rzucona, czy Słowo Boże zostało objawione na tle doświadczeń i mądrości człowieka tamtych czasów już. Nie? Czyli możemy się zapytać o doświadczenie. Nie? Co nam mówi doświadczenie i zdrowy rozum? Nie? Jak taka interpretacja. Aha, to znaczy, że nigdy nie umrę fizycznie i że hulaj dusza, nic mi się nie stanie, zawsze będę zdrowy, młody i bogaty i niegłodny. Niektórzy też piękni mogą sobie dorzucić. Nie? Czy zdrowy rozsądek i doświadczenie ludzkości taką interpretację popiera? No ciężko. Nawet doświadczenie ludzi Biblii. Pokazywałem jak apostoł Paweł. Był chory. Przyszedł do Koryntian z jakąś odrażającą chorobą oczu. Zapewne miał zaropiałe oczy, nic nie widział albo słabo i cuchnęło to jeszcze. Czyli śmierdział i wyglądał odrażająco. nie? No i patrz. Żadnego cudu nie było, tylko oni mieli go takim przyjąć, nie? Pokazywałem przykład Tymoteusza, Chory na żołądek, dolega, dzisiaj wiem, że też niektórzy z nas dolegają na tym punkcie. Może wino, może pomóc. Polacy stosują bardziej zdecydowane środki. Wódka z pieprzem, nie? mocna, też niektórego już na nogi postawiła i przed różnym wirusem uchroniła, nie? To najstarsi górale ich doświadczenie potwierdzają. Nie? Lekarze też. Czyli rozłożenie tego, rozciągnięcie, że teraz jest, jesteśmy chrześcijanami, nigdy nie zachorujemy i tak dalej, no, nie zgadza się też nie tylko z tym, co już zobaczyliśmy, ale też z naszym z doświadczeniem kulturowym ludzkości. O tak. Nie? Warto je brać pod uwagę. Ono mówię, nie przesądza nie przesądza pewnych rzeczy, bo Bóg na przykład dokonuje cudów. Nie? Bóg dokonuje cudów, to prawda. I nasze doświadczenie mówi, że sytuacja jest już bez wyjścia. Na przykład apostoł Paweł mówi, no myślałem, że śmierć moja już jest postanowiona. Już ci moi wrogowie już doszli do tego, że myślałem, że już teraz wykonują, już po mnie. Nie? No bo wzięli i zaczęli rzucać już kamieniami w niego. No to, to już co? no to myślał, jakby Bóg chciał mnie uratować, no to by mnie uratował wcześniej, nie? Na przykład Jezusa chcieli ukamienować, no to sobie wychodził, nic mu nie mogli zrobić, przechodził przez te tłumy i szedł sobie dalej, nie? A apostoł Paweł już dostał paroma kamieniami, już mu się w głowie mąci, już myślał, no to już śmierć moja postanowiona, to już koniec. No i rzeczywiście, oni doprowadzili swoje prześladowanie, swoją wściekłość do końca i zabili apostoła Pawła, no a on dalej funkcjonował, bo Bóg go przywrócił do życia. To się nie zgadza z naszym doświadczeniem. Nie? Trzeba zawsze brać pod uwagę. Stanie się tak i tak, chyba, że może dokonasz cudu. Nie? Liczymy na nadprzyrodzoną interwencję Boga, tak zresztą jak i w tym psalmie, ale nie możemy być jej pewni, że ona zawsze nastąpi. Bo jednak w drugim przypadku, czy w kolejnym przypadku raczej, bo zagrożenie śmiercią to on miał wiele w swoim życiu, w końcu gościeli. I tam Bóg nie zaingerował ani przed, ani po. Nie? Czyli my liczymy, my prosimy, ale to Bóg wie, kiedy, co jest dla nas najlepsze. Nie? Także warto o tym pamiętać. Dobra, ale wróćmy, bo tu mówiłem o <śmiech> doświadczeniu, wróćmy do naszego psalmu. Gdzie w Biblii znajdują się psalmy? Byście wzięli Biblię, otworzyli mniej więcej... Tak, będzie środek? Tak nie bardzo. O, no to parę stron, o, to tak mniej więcej traficie na psalmy. Nie? Czyli w środku Biblii zobaczmy oś czasu, która można powiedzieć na takie trzy etapy, pokazuje czasy, w których ludzkość funkcjonuje. Pierwszy okres to jest od, można powiedzieć, grzechu Adama i Ewy. Ten okres życia bez grzechu był prawdopodobnie bardzo krótki. Od Adama do Mojżesza. To jest bardzo ważna obserwacja, podział na te trzy części, ponieważ często ludzie dzielą na dwie części. Czas Nowego Testamentu i czas Starego Testamentu. Nie? To nie jest poprawny podział. Jakie księgi Starego Testamentu opisują czasy przed Starym Testamentem? Bo Stary Testament no, to znaczy Stare Przymierze, czyli przymierze, które Bóg dał Żydom, Poprzez Mojżesza. Nie? To nastąpiło w pewnym określonym momencie historii ludzkości. A jest czas przedtem, jakie księgi pochodzą z tego czasu, zanim Mojżesz objawił, znaczy Bóg przez Mojżesza objawił przymierze zwane zakonem albo prawem Starego Testamentu. No raczej jedna. Tak, przynajmniej dwie na pewno. Nie? Część, co prawda czasowo pierwsza księga Mojżeszowa opisuje ten obszar, a nawet jeszcze tu kawałek. Nie? To wiemy. Są różne pomysły, no jak Mojżesz mógł opisać coś, czego nie widział. No Mojżesz nie widział, ale Bóg widział po prostu mu objawił. Nie? Dlatego przyjmujemy opis Mojżesza. Także pierwsza księga Mojżeszowa, można w ogólności powiedzieć, dotyczy tego okresu i księga Hioba. Nie wiemy gdzie. Ogólnie możemy powiedzieć, że życie Abrahama też, nie? czyli ojca wiary, zobaczcie, jest całkowicie przed, przed pojawieniem się tego objawienia Starego Testamentu, czyli przed prawem mojżeszowym, nie? objawionym Żydom. Ci, którzy studiują list do hebrajczyków pamiętają, że praktycznie siódmy rozdział listu do hebrajczyków też opisuje właśnie Henocha i jego spotkanie z Abrahamem też gdzieś tutaj, w tym pierwszym okresie, przed powstaniem prawa Starego Testamentu. Tu też jest co? Potop i przymierze z Noem, które nas dotyczy. Zobaczcie, jest, można powiedzieć, w czasach Starego Testamentu, czy w tej części Biblii, który nazywamy Starym Testamentem, ale dotyczy każdego człowieka na ziemi, dotyczy też każdego chrześcijanina. Znakiem tego, że Bóg nie ześle takiego kataklizmu na całą ziemię, jest właśnie tęcza. Nie? Do dzisiaj się pojawia. Ktoś widział tęczę? No, nie chodzi o parady, nie? Także, bo tam to jest oszukana tęcza, wiecie, nie? Że oni tam podmienili kolory. No, widać, że wszystko, że tak powiem, po diabelsku. Czyli mamy ten czas sprzed zakonu. Nie? Mamy czas obowiązywania prawa mojżeszowego, czyli zakonu. Tak jak to się mówi w Biblii Brytyjskiej, którą się posługujemy, w Bibliach innych ten czas nazywa się czasem prawa mojżeszowego. Nie? Zakon i prawo to jest to samo. No i tu mamy czas Nowego Testamentu. No i teraz pytanie podstawowe. Jeśli jesteśmy na tej osi czasu w jakiejś księdze, nie? powiedzmy, że gdzieś te psalmy są tutaj, nie? to jak pójdziemy do ksiąg tutaj, to będzie jaśniej niż tutaj czy ciemniej? To jest oczywiste, bo objawienie zostaje... Zostało nam dane w, w partiach, w kolejnych odsłonach. Kto z was widział, jak rysuje profesor Zin. Podnieście ręce, żebym wiedział, czy, czy ktoś w ogóle kuma. Profesor Zin rysował na żywo w telewizji. Czy znaczy, może tam nagrywali wcześniej, no ale jemu to nie przeszkadzało wiem. Bo to jest wykładowca, czy był wykładowcą politechniki, właśnie krakowskiej. To i tak dalej, wszyscy wiedzą o co chodzi. I on na żywo na wykładach też robił to samo. Później studenci się rzucali, kto wyrwie te plansze z rysunkami. Nie? I zwykle ci, którzy oglądali, pamiętają, że gdzieś jakąś grubą kreską, coś tam i tym swoim tembrem głosu takim ciekawym. I tak jeszcze człowiek nie wiedział, co mu wyjdzie z tego. Nie? Już były kreski, już były kształty, ale nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Nie? Tak mniej więcej wygląda historia objawienia. To są prawdy, ale bez połączenia w całość, która następuje tu wraz z kończeniem objawienia Nowego Testamentu. Nie wiemy, jakie jest znaczenie dokładne tych kresek. Możemy sobie przewidywać, a pewnie dach rysuje, no tak, ale czy tam będzie gąd, czy strzecha? Nie? Tego jeszcze nie wiemy. Nie? To dopiero późniejsze objawienie, dalszy szczegół da nam pełną wiedzę i wizję. I tak trzeba traktować objawienie. Mamy dzisiaj Biblię nie do połowy napisaną, nie? tylko całą. Czyli fragmenty historycznie wcześniejsze interpretujemy w świetle fragmentów historycznie późniejszych. Nie? Szczególnie można powiedzieć Stary Testament interpretujemy w świetle nowego. Psalmy są w dużej części autorstwa króla Dawida, starotestamentowego, żyjącego pod prawem króla Dawida, który mimo, że żył pod prawem, to wiedział, a nagrzeszył chłop naprawdę dużo i to w różnych dziedzinach i seksualnych, i zdrady przyjaciela, i na wojnie też się nie szczypali wtedy. Także różne. Miał ciężkie sumienie, można tak powiedzieć. I on wiedział, że jak on ma być w niebie, to tylko dzięki łasce Boga. I w tym sensie jest chwalony jako człowiek wiary. Nie? Ten Cały, można powiedzieć, całą tę historię ludzi wiary możecie zobaczyć w 11. rozdziale listu do Hebrajczyków. My przeczytamy tylko wersety końcowe. To wszystko działo się aż do pewnego czasu.
2: A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Amen. Tu wszyscy bohaterowie
1: wiary z całej historii, nie? O każdym z nich i jeszcze wielu więcej. Zachęcam do przeczytania całego jedenastego rozdziału. I zobaczcie, oni wiedzieli o obietnicy, bo proroctwo o przyjściu Mesjasza pada już w ogrodzie Eden. Także wszyscy wiedzieli, Niekiedy mieli jedną obietnicę Akademiewa, później więcej i więcej i więcej, ale ciągle czekali, czekali na przyjście Mesjasza. List do hebrajczyków napisany już jest do chrześcijan. Oni czekali na nas, Nie? że Bóg wybrał akurat ten czas, dwa tysiące lat temu, że Chrystus został i tu, zobaczcie zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali jeszcze tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, a mianowicie, żeby oni nie osiągnęli celu bez nas, żebyśmy razem osiągnęli ten cel. I rzeczywiście, jak zobaczymy moment porwania Kościoła, dokładnie ta sama zasada funkcjonuje. Zobaczcie sobie pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział, nie będziemy go teraz czytać, znacie, ale tam jest znowu. Pewne, któreś pokolenie chrześcijan, nie wiemy, które, może nasze, a może za 50 lat, nie? Może za 15, nie wiemy tego, nie? Któreś pokolenie chrześcijan rzeczywiście nie umrze. Zostanie porwane do nieba. i ciała, nasz, ciała tego pokolenia zostaną przemienione ze śmiertelnych w nieśmiertelne i co się stanie? Z tymi, którzy najpierw zyskali te ciała, czyli tymi, którzy wcześniej umarli. I wszyscy razem zostaniemy porwani na spotkanie Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że dokładnie ta sama zasada, że Bóg chce, żeby wszyscy razem ludzie wiary spotkali się z Nim osobiście. Kiedy zajrzymy do samego początku listu do hebrajczyków, to jest list do Żydów, czyli ludzi, którzy byli głównymi adresatami Starego Testamentu. Zobaczmy pierwsze
2: dwa wersety listu do hebrajczyków. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Amen.
1: No, Biblia, widzicie, jest dziełem wstecznym. Nie bierze pod uwagę pojawienia się Zbawiciela Darwina. To fałszywego Zbawiciela. I to tylko tych, którzy nie wierzą. Bo to jest Zbawiciel niewiary. Nie? On dał ludziom, którzy buntowali się przeciwko Bogu, którzy nie chcieli Bożych wzorców moralności, prawda, prawy, prawdy i prawa. Chciał dać im namiastkę transcendencji, że są kupą gówna w, w łańcuchu pokarmowym wszechświata. No to to mniej więcej jest dorobek Mesjasza Darwina. No, Pismo Święte dalej twierdzi, że to Bóg stworzył wszechświat. się do hebrajczyków kilkakrotnie ta prawda jest powtarzana, ale my nie o tym dzisiaj. Próbujemy odczytać Psalm 91, taki, tak samo każdy inny psalm, nie? ale my akurat o zarazie mamy 91, dość dużo mówiący. nie? Zobaczcie, wielokrotnie, wieloma sposobami, przez różnych ludzi, różnymi formami literackimi, psalmy, no to poezja, Salomon to są takie. Pożekadła mądrościowe, są historie, nie? czyli historie bitew, historie królów, kroniki i tak dalej, i tak dalej. Przeróżne sposoby, wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy, tu jest do Żydów, stąd do ojców naszych przez proroków. A teraz jest kontra. A teraz jest kontra. Ostatnio. Ukresu tych dni przemówił przez Syna. Koniec. Dlatego mówimy, że Nowy Testament, czyli to, co Jezus przekazał swoim apostołom, to jest koniec objawienia. Bo oni mówili w Jego imieniu. Nie? On ich tego nauczył, On im to później przez Swego ducha przypomniał i objawił, czego nie mogli zrozumieć lub czego im brakowało. To znajdziemy w Ewangelii Jana. To jest wszystko to przed, czyli zarówno ten pierwszy etap przed prawem, jak okres prawa, a teraz, ciekawe ukresu tych dni, że to jest jakiś czas końca, nie? przemówił przez syna. Finito. Final, ostateczne zakończenie historii. Nie? Zakończenie objawienia. Warto to pamiętać, żeby z tego, co było wcześniej niejasne, nie. Przekreślać tego, co powiedział Jezus w sposób jasny. Tu można by wejść głębiej kiedyś, analizując listy i Ewangelię, będziemy jeszcze o tym mówić. Czy Ewangelie, takie jak w Kościele katolickim, są wyżej nad listami apostolskimi? Jeśli chodzi o szczegółowość objawienia, tak jakby profesor Zin rysował, to Ewangelie są mniej szczegółowe, czy bardziej szczegółowe niż listy apostolskie. To jest też oczywiste, oczywiste. Można powiedzieć, że w dużym zakresie Ewangelie należą jeszcze do Starego Testamentu. Zobaczmy, tam działa Jan Chrzciciel. Zobaczmy, co Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu. Do jakiego porządku należy Jan Chrzciciel, który występuje na kartach Ewangelii
2: i jego uczniowie. Proszę bardzo, Ewangelia... Zaprawdę powiadam wam, nie powstał, tych, którzy z nie... Nie, powsta... nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Tak Jezus podsumowuje Jana Chrzciciela. Zobaczcie, nowe
1: królestwo to nawet najgorszy, jest większy. Nie? Jan Chrzciciel należy do porządku. Starego Testamentu, chociaż jest w momencie przejścia, ale to pokazuje, że Ewangelie też są księgami przejścia. Dopiero pełny obraz pojawia się w pismach apostolskich. Tu, odwołując się do profesora Zina, następuje już tylko podpis. Nie? Koniec. Objawienia, wszystkie szczegóły dorysowane. Teraz Masz pełny obraz. Teraz patrząc na ten obraz, wiesz, o co chodziło autorowi, a nie domyślasz się być może źle. Nie? To taka <śmiech> lekcja na Uniwersytecie Lubelskim Uniwersytecie Biblijnym. Będziemy tam długo studentów męczyć. Wiecie, jak ktoś tego nie zrozumie, to jest na prostej drodze do głupoty, jeśli chodzi o interpretowanie Biblii. I wielu takich... Pobłądzonych niestety w życiu spotkałem. Nie? Mówię z, wśród nowonarodzonych chrześcijan. Przykład. Jedna z najbardziej popularnych piosenek w polskich kościołach, przynajmniej lat 80. Przeczytajmy fragment psalmu, gdzie, który jest śpiewany chyba do dziś w większości polskich kościołów. Proszę. 50. Który tam
2: psalm? Pierwszy, tak. Pierwszy. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a Ducha Prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Chrześcijanie, za których Jezus umarł, zgładził wszystkie
1: nasze grzechy, którzy mają Ducha Świętego jako pieczęć, jako gwarancję, Odkupienia śpiewają to. Jeszcze raz poproszę oś czasu. To mówił człowiek tu. On rzeczywiście szczerze i prawdziwie to mówił. Duch Święty mieszkał tymczasowo. Na zbawienie czekał, na oczyszczenie z grzechu. Wiedział, że kiedyś będzie, ale jeszcze tego nie doświadczył. I on tak się modli, tak prosi. Ale dzisiaj, kiedy chrześcijanin to mówi, no to obraża Boga. No to tylko taki przykład, że rzeczywiście ta wiedza jest dość rzadka w kościołach, nawet niestety protestanckich. Dobra. Co jeszcze <śmiech> możemy powiedzieć? o? Teraz warto by sobie odpowiedzieć. Parę rzeczy, no to w takim razie po co czytać Stary Testament, nie? No bo jak już tu jest wszystko, wystarczyłoby czytać nowy, no tak jak nie patrzymy na wcześniejsze etapy, nie? Ta analogia może tu nie jest do końca prawdziwa, bo są pewne, to tak jakby pewne rzeczy były, ale później one coś na nich się narysowuje nie? i one znikają. Jest taka praktyka u malarzy, nie? Że, żeby płótna były drogie i tak dalej, no to brali stary obraz, malowali na tym nowy nie. i teraz się tam odgrzebuje, co było wcześniej, zwykle jakieś badziewie, ale niekiedy coś tam się dobrego trafi. Nie? Po co w ogóle jest nam Stary Testament? Oczywiście do zbawienia nie ma żadnej już żadnego zastosowania, nie? ponieważ był naszym przewodnikiem do Chrystusa. Możemy to zobaczyć w liście do Galacjan. Zachęcam do przeczytania całego, ale tylko <śmiech> możemy tam kilka wersetów z listu do Galacjan. Nie, nie z tego, bo to jest akurat spięcie apostoła Pawła o Stary Testament. Zaraz to pokażę, ale że był naszym przewodnikiem do Chrystusa. Czarek, masz? Proszę. List do Galacjan. Po co jest Stary Testament? Chyba nie, nie wiem. Kto ma parametr? Podajcie szybciutko. Jest? No, palcem pokazuję, no, żeby czytać.
2: To jest 3,24. Tak, więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I dalej jeszcze? Gdy już jesteśmy... A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Amen. No to widzicie. Stary Testament miał pokazać grzech
1: i to oczekiwanie na Mesjasza. Kiedy już pokazał, no to jego cel został wypełniony. No chyba, że ktoś nie rozumie grzechu, no to może tam jakąś jeszcze z tego podobną jak Żydzi czasów przedchrystusowych może wyciągnąć lekcję. Dalej. Możemy zobaczyć w liście do hebrajczyków, czyli właśnie kiedy autor listu do hebrajczyków walczy z tą mieszanką nie? Starego i Nowego Testamentu. Zobaczmy dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, wersety, o ile dobrze pamiętam, dziewiąty.
2: Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełni, wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Amen.
1: Tu znosi więc pierwsze, cały kontekst pokazuje Stary Testament. Znosi więc pierwsze, a dokładnie jak to tam było? Pamiętacie, niedawnośmy o tym dyskutowali. Wy? Nie słyszę, głośniej proszę. Zabiera. Zabiera. Zabiera pierwsze i wstawia drugie. No to tak jak apostoł Paweł w liście do Galacjan. Czyli jeśli chodzi o szukanie zbawienia w, sta w Starym Testamencie, no to znajdziemy tylko zapowiedź przyjścia Mesjasza, niekiedy bardzo plastyczną. Niekiedy tak jak z Nowego Testamentu, to Żydzi się dziwią tym 53. rozdziałem Księgi Izajasza, nie? że on przedstawia praktycznie... Jezusa, tak jak przedstawia już Nowy Testament. Ale Biblia też, Bóg też mówi, że jest, można wyciągać praktyczne wnioski z tego, jak ludzie postępowali względem Boga, no i jak Bóg na to reagował. Czyli możemy poznawać, co Bóg lubi, co mu się nie podoba. Na przykład list do Koryntian o tym mówi. Gdzie już nie Żydów, tylko Pogan, poucza Starym Testamentem. Nie? Mhm.
2: A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak nie tu, niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.
1: Mamy ten kres wieków, nie? podobnie jak na początku listu do hebrajczyków, czyli to już jest do ludzi Nowego Testamentu, kiedy objawienie zmierza do końca, do wypełnienia, ale mówi, jest rola Starego Testamentu, ku przestrodze. Czyli jak Bóg karcił Żydów za coś to zapewne będzie karcił i nas, nie? inaczej, nie? ale będzie karcił, bo to mu się nie podoba. Nie? Czyli jest to napisane ku przestrodze i tu kilka takich przykładów z życia. Widzicie, że Stary Testament jest też, jest też zacytowany. No, znana jest też, że można powiedzieć, taka publiczna walka, spięcie pomiędzy apostołami. Nie? To jest praktycznie chyba już po zesłaniu Ducha Świętego Chyba jedyna kłótnia pomiędzy apostołami, nie? Taka kłótnia, że jeden opiernicza drugiego tak ostro. Ty dziadu sakramencki, mniej więcej. I tam mu wiąchę jakąś puszcza dalej, nie? Oni dyskutują ze sobą, ale tu jest najostrzejsze śpie, spięcie. I czego ono dotyczyło? Akurat właśnie mieszania Starego i Nowego Testamentu. Zobaczmy. Tylko we fragmencie, niektóre wersety, całość możecie sobie
2: przeczytać w do Galacjan. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawi przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Dalej. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany... Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Widzicie jak
1: poważnie zgrzeszył apostoł Piotr, jak zanegował śmierć Chrystusa tym co robił. To jest Straszne oskarżenie, któremu apostoł Paweł się chyba szybko tam posprzątał, pozbierał, przeprosił i e, już chyba więcej tego nie zrobił. Przynajmniej nie ma takiego świadectwa. Że to, co ty zrobiłeś, wciągnąłeś w obłudę. Jeszcze moich przyjaciół, moich uczniów, bo tam i Barnaba się dał w tę obłudę wciągnąć. To jest zaprzeczeniem śmierci Jezusa Chrystusa. Różne tu analogie pokazuje i różne argumenty, nie będziemy, bo to teraz nie jest główny temat naszego studiowania Biblii, odpowiadamy sobie, czy z psalmów możemy wprost do nas coś przenieść, nie? kiedy tak, kiedy nie. A tu jest troszkę szerszy ten konflikt między Starym a Nowym Testamentem, jeśli chodzi o drogę zbawienia. Bo co robili Żydzi? Oni uważali, że ze względu na obrzezanie są innym rodzajem ludzi są czyści, a reszta nieobrzezani to nieczyści. I dotknięcie nawet nieczystego, plami czystego, a już jedzenie razem, no to już się w głowie nie mieści. To już się w głowie nie mieści. I apostoł Paweł mówi, przecież obaj zburzyliśmy to. Odrzuciliśmy. Myślenie, że swoimi uczynkami Przepisami prawa zasłu zasłużymy na zbawienie i że my przez rytuały i religię jesteśmy lepsi od pogan, którzy wierzą w Chrystusa. Odrzuciliśmy to. A on mówi, teraz też to odbudowywać? No to głupcaś z siebie robisz, jak odbudowujesz to, co sam siebie czynisz przestępcą. Nie? Także tłumaczy mu na różne sposoby. Zobaczcie, to zaproszenie Jezusa kiedy Jezus mówi, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i widzicie, co się tutaj znajduje. I będę z Nim wieczerzał, a On ze mną, pełna wspólnota. Ci nie chcieli jeść. Ci chrześcijanie żydowskiego pochodzenia nie chcieli jeść z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego. A Jezus do wszystkich do Żydów, do Greków, do Pogan. Mówi, jak zaprosisz mnie do swojego życia, wejdę i będę z tobą wieczerzał. Zobaczcie, ten mur Starego Testamentu, jak mówi zresztą drugi rozdział listu do Efezjan, został rozwalony. Nie? No ale to mówię, inny temat, tylko pokazuje, jaką straszną rzecz robią ci pseudonauczyciele, czy zwiedzeni chrześcijanie, którzy próbują do wiary w Chrystusa dołożyć jakieś, elementy Starego Testamentu, czy to z diety, czy z sabatów, czy jeszcze z czegoś innego, mówiąc, że to jest droga zbawienia, że dopiero dzięki temu będą mogli chrześcijanie, czy ci, ci ludzie, do, uzyskać usprawiedliwienie od Boga. Oni twierdzą, że Chrystus umarł na darmo, że to nie wystarczyło. Dokładnie tak samo jak katolicy, którzy mówią, że to tam, jaka wiara, Sakramenty, panie! Dokładnie to samo, co Żydzi ze swoimi rytuałami, obrzezaniami i tymi sprawami. Dobra. Wracamy do naszego psalmu, bo już i czas. Mówię, to jest temat na dłuższy wykład, czy nawet na cykl wykładów, a my to sobie musimy tak w miarę szybko w ramach jednego nauczania Przejść. Chcę zobaczyć, co jeszcze. Zaraz będzie wasz głos. <śmiech> Wróćmy do pytania ym, tego bazowego, z którym z, w grupach też się no, mierzyliście. Czy chrześcijanin ma na podstawie psalmu 91 gwarancję, że żadna kiła go nie chwyci, nie? ani inna zaraza? Mam nadzieję, że już każdy jest gotowy do poprawnej odpowiedzi. Nie, takiej gwarancji nie mamy było wielu bogobojnych chrześcijan, którzy oddali swoje życie dla Chrystusa, którzy cierpieli przeróżne przeciwności, także choroby, jak apostoł Paweł czy Tymoteusz, nie? a jednak w sposób beznagany służyli Chrystusowi. Można więc na to pytanie odpowiedzieć tak. Trochę... Dlaczego na przykład śpiewamy tę piosenkę, którą przed chwiląśmy za, zaśpiewali? Chociaż pójdę w ogień, nie spłonę i tak dalej. Nie? Nakładamy na to specyficzne znaczenie. Nie, że żadna powie, po, żaden pożar, żaden, żadna powódź nas nie zatrzyma czy nie zabije ale nakładamy na to następujące znaczenie. I to znaczenie nałożył też Jezus, które pokazaliśmy. Jeśli pełniąc Twoją wolę będzie mi potrzebna Twoja cudowna asysta i ratunek, to nie ma takiej kiły, mogiły czy innej, innego niebezpieczeństwa, którego Ty byś ode mnie nie odsunął. Dlatego te przykłady jak Bóg odsuwał. Na przykład księga Daniela i wrzucenie do właśnie pieca ognistego. Jeśli będzie potrzeba, Ty wiesz, co jest mi potrzebne. Ty wiesz, co jest potrzebne do pokazania światu Twojej chwały. Jeśli będzie potrzeba, to nic Ciebie nie zatrzyma przed ratunkiem mnie. Zawsze Dasz ratunek, zawsze dasz wyjście. I taka obietnica znajduje się już w Nowym Testamencie. Zobaczmy list do Koryntian, który, że tak powiem, ładnie puentuje ten obraz, korzystając z analogii profesora Zina. Teraz widzimy już wszystkie szczegóły. Nie ma pokuszeń, nie nawiedziło was tam pokuszenie większe i tak dalej. Ale zawsze daje też i drogę wyjścia. Nie, nie, na pewno nie to. Znajdźcie to szybko. Warto się nauczyć na pamięć, przynajmniej żeby mieć w głowie zakres tego, tego wersetu. Na pewno wielu z was
2: tak już uczyniło. Proszę. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Amen.
1: Tu Pokuszenie ogólnie próby. Bóg nie da żadnej próby, czyli niebezpieczeństwa, z którego albo silni Jego wiarą, zaufaniem do Niego i Jego mądrością nie moglibyśmy wyjść, znieść. Jeśli tego nam zabraknie, czy pokusa jest, próba jest jeszcze większa, to On ześle rozwiązanie, to On ześle wyjście. Kiedy więc czytamy psalm 91, czy inne psalmy, które gwarantują nam ochronę Boga, to tak ją rozumiemy. Nie wiemy, gdzie nas Bóg pośle, nie wiemy, czego będzie od nas chciał, ale wiemy, że zawsze będzie przy nas i że zły nie będzie mógł nas tknąć. Jeśli Bóg zdecyduje o końcu naszego życia, tak jak mówiłem o końcu życia apostoła Pawła, to zrobi to dla dobra apostoła Pawła i dla swojej chwały, czy wcześniejsza analogia z końcówką życia Szczepana. Przecież to właśnie świadectwo Szczepana, który wołał do Jezusa, do samej śmierci. Modlił się o tych, którzy go kamienowali. A nieopodal stał apostoł Paweł. Pilnował szat tych, którzy to robili. I to wszystko słyszał. Niebawem poszedł swoje życie oddać Chrystusowi. To wiemy, dlatego tak śmiało sobie poczynamy. Nie wiemy jak, ale wiemy, że przykłady Starego Testamentu to jest, jakby to powiedzieć, to jest coś dużo mniejszego niż to, co się może zdarzyć w twoim i moim życiu, jeśli będziemy pełnić wolę Boga największy ze Starego Testamentu, Jan Chrzciciel, najmniejszy w moim królestwie i tak dalej. Pamiętacie dlatego, kiedy myślimy o tych plagach, które idą, kiedy cały świat tam będzie bał się dotknąć tego i tak dalej, oczywiście nie, nie chcę tu mówić o jakiejś lekkomyślności, o niezachowywaniu zasad kupna spirytusu, bo spirytus najlepiej na tego wirusa działa, tylko nie wewnętrznie dawkowany, bo to może zabić człowieka nawet w dużej dawce, tylko w dużej dawce dla wirusa. Nie? Czyli tam, czy różne inne tam rzeczy. To wszystko na tak, ale najważniejsze, żebyśmy pamiętali, że nasz Bóg wyrwie nas z każdego niebezpieczeństwa jakie będzie służyło naszemu dobru i jego chwale. To właśnie Księga Hioba z tego czasu jeszcze przed prawem mojżeszowym jest najlepszym przykładem. I żebyśmy pamiętali, że oprócz koronawirusa są o wiele gorsze plagi. Na przykład nowy numer miesięcznika idź pod prąd. Socjalizm to śmierć socjalizm, to śmierć całych narodów, społeczeństw i świata. To jest kierunek naszej walki. Dalej, żebyśmy pamiętali, bo socjalizm jest, jest wrogiem Boga. Socjalizm jest bałwochwalstwem, jest właśnie wstawieniem w miejsce Boga, który ma mi błogosławić, który mi dawać ma ochronę, który ma mi dawać powodzenie w pracy, opieka państwa. To jest Jeden z istotnych elementów socjalizmu. To jest rzeczywiście śmiertelne zagrożenie dla ludzi dzisiejszych, ale jest jeszcze gorsze. Grzech, z powodu którego każdy, kto nie zawoła do Jezusa, pójdzie do piekła. Nie pomoże mu żadna szczepionka, ani wszelkie inne pomysły różnych lekarzy, mniej lub bardziej utytułowanych czy wykwalifikowanych. Każdy, kto nie zawoła do Jezusa, Jezus, baw mnie, pójdzie do piekła. My o tym wiemy, oni jeszcze nie. My jesteśmy strażakami, którzy mają im wskazać drogę ewakuacji z zagłady, która nadciąga. I nie będzie nią koronawirus, tylko coś dużo, dużo poważniejszego. Gniew samego Boga, przed którym już uratował nas Jezus Chrystus. Jemu niech będzie chwała i niech to się pokazuje w naszym życiu, kiedy będziemy dzielnie szli, nie patrząc na zniewagi, nie patrząc na trudności i będziemy wskazywać drogę wyjścia Jezusa Chrystusa. No a teraz jeszcze chwilę oddamy głos naszym grupom biblijnym, czy, czy ktoś z was może chciałby coś powiedzieć, Zaczniemy od Łodzi. Mamy Łódź? Nie ma. To może Poznań. Witamy Poznań. I Słubice. Gratulacje. Dla Michała i małżonki wielkie. Macie już dwójkę dzieci. Chwała Bogu.
3: Tak jest. Chwała Bogu. Dzięki za modlitwy. Na pewno się przydały. Czuliśmy na to właśnie wsparcie od, od całego Kościoła w tej sprawie. No i wszystko, wszystko się dobrze ułożyło. Tutaj a propos tematu, to ten właśnie cały myślę, że może być używany przez tych, którzy głoszą taką Ewangelię sukcesu, czyli jak już się nawrócisz do Jezusa, no to miód i mleko będą płynąć cały czas. Życie to jedno wielkie pasmo sukcesów i, i, i zwycięstw, a niestety mamy przykłady chociażby apostołów, że no, nie zawsze tak jest. Sam Jezus mówił, że będą prześladowania, mówiąc już o końcu życia apostołów. I tu ten przykład, który dałeś apostoła Pawła, właśnie ten jego cierń, czy kolec z boku jak to on opisuje, że nie wiem, czy można coś Pawłowi już po nawróceniu zarzucić, a jak już można, to na pewno niewiele. I on miał takie coś, na pewno mu to doskwierało, bo tak jak pisał, że trzy razy prosił Boga, aby mu to zabrał, czyli to na pewno nic jakiegoś lepkiego nie było, a jednak dostał odpowiedź, że ma dość łaski i to powinno mu wystarczyć. Więc samo życie apostołów powinno być dla nas też wzorem i przykładem, że oddanie życia Jezusowi to nie zawsze jest no, takie, że nic nas złego w życiu nie spotka. To nie na tym nasza wiara polega. Że tyle od nas. Pozdrawiamy,
1: hej. Również was pozdrawiamy. Czy Krosno lub Łódź są dostępne? Witamy Krosno.
4: No, witajcie. No myśmy tutaj rozmawiali i doszliśmy do takiego wniosku, że skoro Bóg dał nam rozum, no to po to, żeby go używać. Także takie, takie rzucanie się na tak powiem, na łeb, na szyję, to nie może być godna z jego wolą. Rozmawialiśmy też o szczepanie, także, także no, uważamy, że, że przed swoją śmiercią zrobił wszystko to, jak trzeba, no ale Bóg go akurat przed śmiercią nie uchronił, wyprowadził z tej jego śmierci coś lepszego, także nie wiadomo nigdy, w jaki sposób Bóg wyprowadzić coś no, dobro, ale, ale wiemy, że wyprowadza. No i też jeżeli chodzi o, ten, o, te, o to pójście w ogień, to to jeszcze z, tego, z tej rozmowy między trzema młodzieńcami a królem Dembuch to takie coś można zauważyć, że. Oni to mieli wątpliwości, czy Bóg może ich wyprowadzić, może ich uchronić przed tym ogniem, ale i tak powiedzieli, że tego, że tego Boga wymyślonego przez Nebuchadnesara czcić nie będą. Także, także mieli niepełne poznanie Boga, znacznie mniejsze niż my mamy, ale bardzo Bóg pochali. To tyle od nas.
1: Amen. Dzięki. Tu warto zobaczyć to uczynienie dobra dla nas przez jakąś taką dziwną, taką po ludzku tragedię w świetle Boga. Że Bóg nie traktuje naszego dobra tylko z perspektywy ziemskiej. Bo mówi, nie szukajcie tu sobie skarbów, tylko gromadźcie na ziemi. Teraz przykład Szczepana. Nie? Dla jego dobra, jeśli chodzi o jego skarb w niebie. Co by było jeszcze, że miał tam 10 lat życia i tam no, spędził go uczciwie, pracując i tak dalej? Czy to, co zrobił i co zostało uwiecznione na kartach Pisma Świętego? Odpowiedź jest chyba oczywista. Mamy jeszcze którąś grupę biblijną?
5: Prosimy, Łódź. Cześć, witamy z Łodzi wszystkich. Do nas słychać?
1: Słychać bardzo dobrze.
5: Bardzo no, ciepłym. No tutaj też mieliśmy nawet dzisiaj
1: podczas tego dzielenia
5: teraz po modlitwie na temat właśnie tego psalmu dzisiejsza tego pierwsi. I bardzo dużo fajnych wniosków żeśmy tutaj tej jak takie typowe zaufanie Bogu, albo przez... Co, co tak to powiedziałeś? To może To może być bardzo postatecznie, tak? Nie, niekoniecznie może być czas Kościoła, tylko, tylko czas po porwaniu. Że, że wtedy był właśnie będzie się od, odpłacał na, na łasie bezbożnych, a tych, a tych swoich tak powiem, wyznawców, y, y, jakby ich ta plaga nie dotknie. Może w ten sposób. Mhm. No, i, i tutaj sobie przeszliśmy z, oczywiście ze starego testamentu do, do nowego. E, I e, no i co mogę powiedzieć? No e, ten. No, no, uciekł, uciekł. Znaczy nawet nie jest kwestia uciekł. tak do takiej jest sumowany. E, Dzięki. Także... Przepraszam bardzo, bardzo. Dzięki bardzo. <śmiech>
1: <śmiech> Nie ma problemu. Idziemy na żywo, to nie jest taki howsioł. Michale, czy ty chcesz coś dodać z czatu? Jakiś głos? Dobra, no to będziemy na dzisiaj powoli kończyć. Może coś zaśpiewamy jeszcze sobie na koniec. Jesteście, widzę, jak drogowcy Jak to jest? <grywa> Kto tam forse wziął? Scenarzysta. <grywa>
0: Słowa, łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie, mój Bóg jest źródłem. Mego życia z tą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa trwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegną wciąż nie, mój Jezus o mnie troszczy się, na troszczy się, mój Jezus o mnie troszczy się nas zawały swej. Obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co z czego wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, u Jezus o mnie troszczy się. Mój Bóg jest źródłem mego życia swą łaską. Obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż i według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie daje mi aniołów co z czego wciąż nie Mu Jezus o mnie troszczy się tak troszczy się mu Jezus o mnie troszczy się i według bogactwa chwały swej o mnie się,
1: tak troszczy się mu Jezus, mnie troszczy się. Coś jeszcze? Może Aha, no przecież Scenarzysta. Zapraszam was dzisiaj jeszcze na godzinę siedemnastą na temat jaki? O! Trat? Czyli tradycyjna żona, trad wife jakoś tak, nie? To teraz media głównego ścieku odkrywają, że coś takiego jest. A w Lublinie i nie tylko. To już od 30 lat, czyli już najstarsi gurale pamiętają. My o tym mówimy także dzisiaj więcej. Polacy są dość mocno kosmopolityczni, no to może te life" z Ameryki, czy z Anglii, czy tam z Australii, no lepiej, o ty, to jak taka, to moda, nie? Jak mówimy, że to jest wzór biblijny, zobaczcie sobie dzisiaj też mówiłem o liście do Efezjan, akurat w kontekście żon, bój się Boga i... I kogo jeszcze? No, to odsyłam do porannej audycji, a dzisiaj żegnam wszystkich, do zobaczenia.